0: O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis, para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades, não podem se elevar até Deus». Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e é rico de qualidades morais.
1: Alô, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu buscar um pensamento aqui que eu notei, que é bem legal. Deixa eu achar. Não espere uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão. Pequeninha frase, mas é bem interessante. Espiritualidade e resiliência. Resiliência é um termo é, da física uma palavra que a gente usa pouco, né? Resiliência, ela teria como significado um material que pode resistir a uma tensão, uma pressão, e mais tarde retornando à sua condição original. Tipo, como você dobra um bambu e ele volta, um elástico que você puxa e ele retorna, né? Ao seu tamanho. Mais tarde, esse termo começou a ser utilizado em outros campos, como agronomia, etc., e, e a psicologia também foi adotado. E resiliência tomou o significado de superar, né, como você tem a capacidade de enfrentar problemas, obstáculos e mesmo assim, né, você se manter forte, firme, seguir em frente, né, resistindo a tudo né, que tem a ver com aquele problema que você enfrentou. Interessante esse conceito, né, resilientes. Não, não seria, a gente confunde com resignação, com outros conceitos, mas resiliência, na verdade, é um sinônimo de força, né de uma capacidade potencial que nós temos de seguir em frente e fazer coisas. Se fôssemos buscar na natureza, a gente vai ver é, vários exemplos né, de resiliência, como é, as formigas, por que não, né? Quem nunca foi criança, foi lá, meteu o dedo no formigueiro, deu aquela cutucada, elas vêm correndo, começam a reajustar, carregar as pedrinhas, botar tudo no local, né? elas são resilientes, elas enfrentam um problema e corrigem o dano e seguem em frente na nossa natureza humana, por que não lembrar é, Hiroshima e Nagasaki, né? A superação de o exemplo de superação que o Japão deu, a potência que é hoje, apesar da destruição que ele sofreu, né, algumas décadas atrás. É, por que não lembrar dos judeus, né, que enfrentaram na Segunda Guerra Mundial o sofrimento, tudo que tiveram que passar e superar, né? Desde traumas é, é não só financeiros, mas também os psicológicos, físicos, né, os não há como descrever né, o que foi aquilo. Os exemplos históricos que nós teríamos, né, como a, a vinda do Mestre Jesus, né, o que ele nos deixou do exemplo de vida, né, de, de, de condição de ser, de vivência, de moral, de, de aspectos, independente do social, do que as pessoas diziam ou, ou pensavam. Né, ele era reto no seu modo de ver, de pensar e de agir. Superou todos todos os preconceitos, todos os problemas da, da, né, daquele momento, nos trouxe conceitos de amor, de felicidade, de, de, de fé acima de tudo. Podemos citar é, na história, meu, quantos elementos, né, Gandhi, né, que diante né, da opressão né, demonstrou que é possível fazer mudanças, mudar é, o, o mundo, se for possível, sem a necessidade até da violência e da agressão. Ele utilizou-se apenas o quê? Da paz do seu exemplo para modificar pessoas isso é uma resiliência fantástica né? se a gente for imaginar ele conseguiu abaixar armas sem utilizar um, jogar uma pedra lançar uma pedra contra ninguém ele fazia né, todo o seu movimento em volta das pessoas através do seu exemplo que é de mais potencial em tudo é dele um pensamento muito importante muito muito bonito que é mais ou menos assim é, tenha bons pensamentos porque seus pensamentos se transformarão em palavras. Tenha boas palavras, porque suas palavras se transformarão em ações. Tenha boas ações, porque suas ações se transformarão em hábitos. Bons hábitos, porque os seus hábitos se transformarão em valores. E bons valores, porque seus valores se tornarão o seu destino. Eu acho que isso é um pensamento que demonstra desde a essência... né? a último patamar da existência humana, né, da nossa experiência aqui, o significado de ter fé, de ter um bom comportamento, de ter moral. A moral começa na nossa essência, começa naquilo que vibramos intrinsecamente, para se externar depois nos nossos pensamentos, os atos, os valores que fazemos, o que transformamos a sociedade tudo à nossa volta. E aí voltamos ao pensamento de Platão, né? que às vezes a gente precisa perder algo para perceber as coisas à nossa volta. Qual é a nossa visão da vida, a nossa percepção da vida, o conceito que temos né, real de valores? Não basta sermos fortes, sermos resilientes, se não tivermos um conceito, um norte a seguir. A depressão, é, a, a, as instabilidades emocionais podem atingir a qualquer um se nós não tivermos isso dentro de nós. Não fortalecemos essa percepção de quem somos, o que queremos, para onde caminhamos... Ter a humildade, como o texto que ela leu agora há pouco, que Jesus nos traz dos humildes, a humildade de perceber quando estamos errados. Ser resiliente não significa você ficar dando morrada, porrada, murro e ponta de faca em algo que você está errando. Significa resistir, corrigir os problemas, seguir em frente, mas superando-se. Superando nossos próprios erros, nossas próprias falhas. Nossos orgulhos, nossas paixões momentâneas nossa percepção errada das coisas, às vezes. Nossa mente, ela tem, ela tem facilidades a adotar vícios, a adotar comportamentos é, sequenciais em coisas que lhe dão prazer. Então, é comum a gente aceitar isso. A gente não lutar contra esses pensamentos, esses impulsos naturais. A gente aceitar esses impulsos como sendo bom para nós. Isso vai nos levar ao que é o conceito de felicidade. Se a gente parar para pensar, vamos observar as crianças. né? Como é simples para uma criança estar feliz, estar alegre, estar contente. Com pequenos elementos, pequenas coisas. Porque para ela aquilo é uma novidade, aquilo é algo né? que ela não experienciou ainda. Dá uma bola com uma criança, ela sai jogando. Pega um bebê pequeno, vê quanta coisa ele ri, vai se divertir, porque porque ele é simples a percepção daquilo. O nosso lado emocional, ele se cansa. Hoje é na nossa fase atual de vida, né, dos adolescentes, adultos, os velhos. Como ele se cansa de algo, ele, ele deixa de perceber o lado bom daquelas coisas. E nós buscamos outras coisas. E buscamos outras e outras e outras e esse nosso desejo natural, óbvio, de buscar o algo novo, buscar né, o diferente, aquilo que traga prazer, felicidade, muitas vezes nos conduz a erros, consequentes. Primeiramente porque nunca estaremos satisfeitos, nunca estaremos plenamente felizes, porque novamente o lado emocional vai se cansar com aquilo que nós temos e vai precisar de mais. O pensamento pobres-ricos-ricos-pobres ricos, ricos, pobres, trabalha em cima desse conceito. Não adianta uma pessoa ter tudo, estar numa mansão, se ela está infeliz. Porque aquilo tudo que ela tem já cansou ela. E ela precisa de algo mais e algo mais. Precisamos aprender a observar as coisas sempre com uma visão nova, com uma condição nova, com uma interpretação nova quando necessário. O Espiritismo, ele vem nos abrir isso, vem nos abrir a mente para isso, essa percepção, tirar dogmas, tirar conceitos antigos. Espiritualidade e resiliência seria mais ou menos isso, seria a gente trabalhar a nossa condição interior juntamente com essa força física exterior que temos, que está na nossa natureza. A resiliência faz parte da gente, essa, essa condição de seguir em frente, desde o nosso início da natureza humana aqui, quando começamos, quando era o um lugar inóspito, quando a alimentação, a sobrevivência, tudo era difícil. Está registrado no nosso DNA. Naturalmente somos fortes, só que à medida que o nosso intelecto foi, evolu foi evoluindo, nós fomos entrando em dissonância com a natureza. Nós começamos a, a querer mais, a experienciar mais, isso é óbvio, isso é a evolução, é o que estamos predestinados. O problema são as instabilidades, o descontrole que temos sobre isso, sobre nossas paixões, sobre nossas percepções. Dificilmente nós conseguimos ver o tudo com clareza. Nós sempre teremos uma percepção parcial das coisas, uma percepção parcial das pessoas, dos atos, dos momentos, das situações. Isso nos leva o quê? A ter os conceitos pré-concebidos, né? os pré-conceitos, as ideias pré-concebidas. E essas ideias preconcebidas nos levam aos erros, ao sofrimento, né, às desilusões, às tristezas. Pararmos de ter essa percepção de simples, de simplória do certo, errado, do preto, do branco, do, né, de quem é bom, de quem é mal. Todos temos coisas boas, coisas más, temos conceitos dentro de nós, temos um arcabouço existencial muito grande. Todos temos erros e acertos. E ficar julgando os outros, a natureza, a vida, o trabalho, o grupo de pessoas, é algo muito fácil. Agora, tentar entender exige o quê? Esforço. Exige raciocínio e, e coisas que às vezes a nossa preguiça mental não permite. Sair da nossa zona de conforto é um exercício que devemos ter constantemente. Nós nos acostumamos com as coisas. Eu vou para o meu trabalho... Uma vez por semana eu vou numa igreja, num centro espírita, em algum local. Eu convivo com aquelas pessoas, eu assisto aquele programa de TV, eu tenho esses hábitos. E mudar esses hábitos é extremamente difícil, extremamente complicado, porque eu me habituei àquilo. Novamente, o nosso cérebro, o nosso sintoma emocional adotou aquilo como sendo uma fonte de segurança e prazer. Largar, talvez, uma hora de TV e partir para um livro é extremamente difícil. Nosso cérebro não está adaptado àquilo. É cansativo, é tedioso. Aí, de repente, ele começa a ler, você começa a ver uma história, alguma coisa, e, de repente, aquilo te entrete, e você muda a sua forma de pensar, e, de repente, você começa a imaginar e viajar junto com aquilo. Mas você precisou virar duas, três, quatro, dez páginas. E a maioria das pessoas desiste antes, nos primeiros, nos primeiros parágrafos. Né? Porque é o esforço do novo, do, do transformar, do querer algo diferente. Desenvolver hábitos constantes de melhoramento. Isso é o, que, é o que Jesus nos pediu, é o que o Espiritismo nos propõe. Melhorar-se a cada dia, fazer alta análise, a consciência. Não basta ser forte, você tem que ser bom. Não bom no sentido né, filosófico, bem ou mal, mas no bom para consigo mesmo, para com as coisas que você acessa, que você tem possibilidade de mudar à sua volta. Um professor ele pode chegar numa escola ter dois, três alunos bons e vinte alunos ali que estão no fundo bagunçando, querendo baderna, né? Se ele não for resiliente, se ele não for persistente, ele não vai ensinar direito, ou ele vai abandonar a escola, ou ele vai, né? A resiliência dele se consiste em ele estar ali, ele dar continuidade, ele levar a matéria por aqueles dois, três alunos que estão à sua frente. E por ele ter a percepção de que se uma pessoa que passar pela sua vida, ele puder transformar essa pessoa, o trabalho dele valeu a pena. Esse é o grande propósito. Se eu puder, nessa minha vida, transformar uma única pessoa, fazer com que essa pessoa leve adiante o conceito que Jesus nos deixou e seguir em frente esse conceito, valeu a minha passagem por aqui. Valeu a pena. Apesar de todos os erros que eu possa ter cometido, as pessoas com quem eu possa ter brigado, maltratado, porque somos humanos, somos falhos, somos injustos, somos inconsequentes, está na nossa natureza, no nosso grau evolutivo, mas buscar em algum momento fazer a coisa certa é fantástico persistir no bem uma mãe que persiste em educar um filho mesmo aquele filho que, que, não, que não tem né, uma noção boa do bem e do mal que, que a moral dele ainda é confusa que ele insiste em coisas erradas mas ela vai lá, ela insiste ela educa, ela faz a parte dela isso é resiliência isso é persistir no bem é dar continuidade àquilo que é certo aquilo que nos propõe estarmos aqui o nosso propósito de vir a esse mundo melhorar, evoluir é isso que o Espiritismo nos ensina. Quem você é, de onde vens, para onde vais. Se você acha que você é um corpo celular simplesmente, ainda assim há um propósito moral atrás disso tudo. Acredite que os seus, os, aqueles que virão depois de você precisarão do que você fez e do que você deixou. Dar continuidade a essa crença de que podemos transformar isso aqui em um lugar melhor. Dar a continuidade na esperança das pessoas. Mostrar que vale a pena ser feliz, que vale a pena ser bom. Apesar de você ir para um trabalho que, que desagrada, de você estar com pessoas que não agradam, que não, não te fazem se sentir bem de uma situação. Então, transforme aquilo em provisório. Aprimore-se. Busque melhoramento. Busque se capacitar. Busque buscar coisas novas. Estar preparado para algo novo que virá à frente. Acredite. Essa é a grande mensagem. Acredite sempre. Isso é ter fé. Não desista. Você pode estar em depressão, pode estar com problema de saúde, você pode ter se desenganado, ter uma semana de vida. Faça valer essa semana. Faça valer o tempo que lhe resta. Nunca é tarde, nunca é muito cedo. O Espiritismo nos ensina isso de forma tão clara, de tão perceptiva. Nós somos imortais, nós somos grandiosos, nós somos seres provindos do microscópico, daquilo ali, do quase nulo. Estamos galgando, estamos crescendo, estamos indo adiante. Já alcançamos a capacidade emocional, a capacidade do raciocínio contínuo. Observe que coisas fantásticas. Observe aquela pessoa que, que sofreu um acidente, perdeu um braço, uma perna, alguma coisa, e depois disso ela se sentiu feliz porque ela percebeu que ela não perdeu tudo. Ali está a resiliência, seguir em frente, se reerguer, e ser grato essa é uma palavra tão grandiosa ter gratidão pelas pequenas coisas que temos pela oportunidade de ter uma casa uma família um alimento um trabalho pela capacidade de andar de falar de interagir pelo corpo saudável que você tem no momento que amanhã não há garantias que ele estará desse jeito ainda fazer bom uso dele nesse momento cuidar da saúde. Isso tudo exige o quê? Lucidez constante, constante, constante. Isso não há uma fórmula mágica, é dia após dia, treino após treino, continuidade. Poxa, quem eu sou? O que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado hoje? Agora, se eu sento em casa, ligo a TV e desligo só na hora de fechar o olho para dormir, o meu cérebro ele se, tarna, se trata apenas de um quê? Ele só faz download, ele só puxa, só puxa, mas ele não processa, não interpreta aquilo que está vindo. Eu posso ser um anti-PT, eu posso ser um anti-PSDB, eu posso ser um novelista, eu posso ser um Big Brother, eu posso ser qualquer coisa. E não ter nem a plena consciência do que realmente, eu simplesmente eu sou movido pela, pelo pensamento de uma parcela de um, das pessoas, ou da sociedade, ou do grupo. Ter a visão, bem ou mal, certo ou errado, é óbvio, é objetivo, né? Não ser alheio aos problemas sociais, à política, às coisas que estão à nossa volta, mas também não ser alheio aos valores que nos conduzem, os valores morais, os valores éticos. Os valores que nos devem nortear uma sociedade boa. E saber poder passar isso adiante, levar para os seus filhos, para os próximos de você o conceito do bem, do amor e da moral. Essa é a grande máxima que o Espiritismo vem nos trazer, né? O conceito da moral. Não foi para nos ensinar a, a habilidade mediúnica, a habilidade etc. O principal foco dos Espíritos quando se organizaram e nos trouxeram moral, 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 consciência, lucidez. Tudo mais faz parte do processo, faz parte, do, óbvio, do Espiritismo. Mas não adianta eu vir apenas para ver as psicografias, para esperar um passe, para querer uma, uma psicografia ali de um parente que foi, ou, ou, ou ver ou, né, uma... Não. Por que que se bate o tanto, tanto em palestra no Espiritismo? Você deve ver a palestra e tomar o passe, e não diretamente por passe. Porque a palestra transforma, a palestra tem a possibilidade de nos ajudar, todos nós, trabalhadores ou, ou visitantes, a trazer a consciência à tona a esquecer um pouco da, das coisas cotidianas e lembrar, poxa, tem algo maior por trás disso tudo. Além desse, desse caos, além disso tudo que a gente vê, existe algo maior que coordena isso, que está além do caos. E é isso que me norteia, é isso com que eu devo me interligar e buscar forças, buscar capacidade, quando eu não encontro não sei onde. Quando eu estou só, quando eu estou desamparado, quando não há alguém para me dar um ombro amigo, sempre haverá. Busque dentro de você, você tem a capacidade, você tem essa energia que não há como medir, não há um potenciômetro para dizer qual o tamanho dessa energia. Você pode se reerguer, você pode superar, quando não dá mais você ainda tem no mínimo 10%. Isso é ensinado até por nadadores, né? Acredite, acreditar, seguir em frente, levar adiante. Quando, quando a gente para para avaliar a vida da gente, né? observe a sua vida, as experiências que você teve, quando você era pequeno, quando foi crescendo, os conceitos, as coisas que você foi aprendendo. Quanta coisa de, a, gente, a gente aprendeu de bom na infância e a gente deixou para trás? Que a gente acabou esquecendo no cotidiano, no modo que a gente vai mudando e que às vezes, num determinado momento, a gente resgata aquilo, aquilo reaparece. Né, numa situação, e a gente se sente feliz naquele momento, aquela lembrança, aquela coisa boa que surge, um, alguém, um, um amigo que você não vê há muitos anos. Quanta coisa a gente tem para descobrir dentro de nós mesmos que fica ali apagado naquela caixinha? Aí a gente vê pessoas que, que, que se deprimem, que tiram a própria vida. Isso é tão triste a gente ver uma pessoa que não resistiu, que infelizmente ela não teve a percepção da, da quantidade de energia, de coisas que foram movimentadas para ela estar ali pare para imaginar a, a, a força somente celular energética para você estar aqui agora que foi movimentada até hoje, na sua existência o quanto foi necessário, o quanto a natureza trabalhou o quanto alimento foi produzido, quantos animais né, foram ceifados para você estar aqui agora e para quê qual é o seu propósito? qual é o meu propósito? Simplesmente continuidade, reprodução da espécie É algo tão simplório Se formos então ver assim na, na visão nitiniana Os, né, os cristãos, né, o, a, o conceito cristianismo é um, é um conceito de, 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 de covardes né, Dar a outra face, perdoar 77 vezes né, Os conceitos foram uma visão simplesmente materialista Mas não, o conceito é muito mais profundo é um conceito de felicidade, é um conceito de acreditar no bem, acreditar na vida e no progresso. Esse é o fundamental que o cristianismo nos trouxe, né, que Jesus nos deixou e aqueles que o acompanharam no trabalho. Acreditar no bem, acreditar na felicidade, que a felicidade não é uma coisa subjetiva. Não, a felicidade ela está em tudo, nas pequenas coisas. É no sorriso de uma criança, num convívio familiar, no momento que você senta com alguém para conversar. No momento que você poderia estar trocando ideias e vocês estão ali simplesmente trocando teclados, né? repetitivos às vezes. Não podemos deixar falar isso, claro, porque não? Nós estamos moldando a nossa mente às vezes a processos condicionados. A telecomunicação ela é fantástica, é importantíssima na nossa evolução. Mas não podemos nos escravizar simplesmente disso. Estar presente, estar consciente é importantíssimo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui e agora com quem eu estou? Objetos, programas, coisas que nos tiram a lucidez e a consciência, a curto prazo não tem problema, mas a longo prazo são danosos. A médio, longo prazo, quando nós paramos de ter a capacidade de perceber as coisas à nossa volta, paramos de, de ter a consciência simplesmente de, de sei lá sete oito horas da noite sentar olhar para o céu ver as estrelas perceber a grandiosidade do universo o que nós fazemos parte disso esse dia eu pareço meio quanto tempo eu não olhava para cima né a gente vê as estrelas por quê porque a gente se habitua a, a, a coisas que às vezes são legais no começo mas depois se tornam frustrantes eh, tendenciosas nós vamos cometer erros, então temos que aprender com os nossos erros, antecipá-los antes que eles se tornem grandes demais. Ah, eu estou tendo enxaqueca, dor de cabeça toda noite, por que, que eu estou tendo isso? Será que é da minha alimentação? Será que, é, que, que é, eu, não, eu estou forçando demais a visão? O, quais são os hábitos que eu estou tendo? Eu estou dormindo de menos, demais? Analisar sempre, questionar-se, como eu estou tratando do mecanismo que me foi oferecido? Esse mecanismo tem prazo de validade, mas se a gente der a manutenção certa, vai mais longe. Poxa, conceitos constantes, só que isso requer sempre lucidez, constante, constante. Não é questão de você ser magro ou de você ser gordo, é, é questão de você ser saudável. Aí é a obsessão de ser magro. Aí você vê pessoas que estão magras demais, ali falta proteína, falta tudo, e depois surge uma doença e morre. Ah, tem pessoas que estão sobrepeso. São conceitos Novamente, não é 8 nem 800, é a gente buscar o equilíbrio. E sem lucidez, como é que a gente consegue isso? Não consegue. E aí quando os problemas vêm, as dores vêm, porque a natureza sempre, sempre, ela é precisa. Ela vai nos trazer a dose do remédio quando a gente precisar. A dor visita quando a gente não está preparado. Aí a gente precisa da dor, do sofrimento, da desilusão, e de tudo que acompanha isso, para a gente perceber o que perdeu. Aí novamente voltamos a Platão. Né? Quais são os valores? O que nos, nos faz feliz realmente? É aquela, aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que eu brigo constantemente, que na minha, né, na minha constante percepção da vida, eles estão errados. Aí de repente um dia né, a natureza vem e os toma. E aí você para para pensar, poxa, será que eu estava certo, será que eu estava errado? O conceito certo e errado, então só vem para a nossa consciência que a gente perde aquilo que de repente faz falta. Mas quando está ali não faz diferença, porque está ali, novamente, nosso emocional se habituou com aquilo, então não tem mais, né? Aquilo não nos agrada mais, não nos traz mais felicidade e prazer. Paremos de ser enganados pelo emocional. Pelo conceito de que isso aqui é repetitivo e chato. O chato é, uma, é um conceito, é uma concepção. Né? Aquilo que nós já vimos muito demais, então aquilo é chato. Para quem quer novidade não é tão chato, então é um ponto de vista. Voltar sempre a ter os pés no chão quando necessário. Perceber assim, poxa, o que da minha vida, quanto do meu dia eu tenho dedicado à minha consciência, ao meu contato realmente com a espiritualidade, a espiritualização interior... Quantos exemplos nós vemos de pessoas com câncer, com um monte de problema, né, e que nem o câncer mata, porque a pessoa tem uma força de vontade, tem uma resistência, tem uma fé, uma, uma, uma espiritualidade interior que, que supera. E mesmo que o câncer leve, até o último segundo ele lutou. Foi resiliente, lutou até o último segundo. Não por ser simplesmente uma pessoa é, que, que não, não quer morrer, mas porque acredita na vida. Essa é a diferença. Quanto tempo eu tenho dedicado a minha família, aos meus amigos, as pessoas que estão à minha volta a ouvi-los? E não somente a falar, somente a querer ensinar, somente a querer dizer o que eu sei, o que eu fiz e o que eu sou. Na verdade é o que eu estou, porque não é o que eu sou. Valorizamos demais conquistas momentâneas, diplomas, é, é, bens adquiridos... Tudo faz parte do processo da vida, evidentemente, da, da evolução, da felicidade constante. Mas nós supervalorizamos certas coisas e desvalorizamos outras que às vezes não tem preço, quanto, como são as pessoas. Eu faço questão de chamar uma pessoa na minha casa para mostrar como ela é bonita. Só em mente isso, para ver e dizer, nossa que casa linda. Ele falou que a minha casa é linda, que é ótimo. Né? quantas vezes fazemos isso? não estamos preocupados com a pessoa que veio nos visitar mas no resultado da visita para o meu ego para o meu carro, para o meu salário para a minha roupa, para a minha aparência né? a gente supervaloriza tantas coisas tem coisas que devemos aceitar que não podemos mudar, conquistar, fazer outras podemos e devemos mas tudo na medida certa vocês devem aceitar que vocês nunca terão um penteado que nem o meu vão ter que se contentar com esse penteado aí infelizmente faz parte do processo de vocês vocês vão ter que aprender com isso essa é a vida o que eu dou e o que eu recebo veja como é agradável a gente às vezes é, é, falar um defeito não um defeito mas uma condição que nos faz sentir diferente e causar um sorriso nas pessoas faça isso constantemente isso é um treinamento da humildade, nós não somos humildes, nem perto disso, mas é um pequeno treinamento da humildade. A gente despertar o que há é de bom nos outros, a alegria nos outros, sem se importar com o que eles vão pensar realmente da gente. Entende? Isso é difícil às vezes, mas com o tempo a gente vai pegando jeito. A alegria, ela, ela é uma escolha, sempre será uma escolha sua. Nunca uma escolha dos outros. Os outros vão tentar fazer você, talvez, se sentir mal por alguma ignorância deles no momento, por alguma reação egocêntrica, mas nunca será uma decisão deles. Poderão provocar dor em você. Isso é real, porque faz parte do corpo, das relações físicas. Mas felicidade é um conceito interno, é um conceito seu. Como você se sente e como você quer se sentir. Se você quer se sentir bem, ninguém pode tirar isso de você. Eles podem tentar. A resiliência é a energia, é a potencial que você tem para fazer isso acontecer e ser verdadeiro. Lucidez. Com lucidez a gente conquista. A gente percebe o nosso potencial, a gente percebe as nossas qualidades, infelizmente ou felizmente os nossos defeitos também. Isso é doloroso, é difícil, é chato, é ruim. Eu perceber que, que eu... Que eu, que eu por exemplo, numa palestra, eu tenho né, vícios de linguagem, eu digo né, 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 né o tempo todo. Então, lucidez vai me dizer, opa, peraí, eu tenho que mudar o meu modo de falar, porque isso é desagradável para as pessoas que estão ouvindo né, 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 né o tempo todo. Percebe? Conceitos. Mas a gente vai ouvindo por quê? Não porque o né seja ruim, mas porque as pessoas param de prestar atenção na informação e ficam só no né. Entende? O objetivo da palestra é trazer informação, consciência, percepções novas. Isso seria um exemplo do que, constantemente, o que eu faço, os meus atos com as pessoas. Eu preciso falar daquele jeito todo dia de manhã, não posso falar de outro jeito. Eu tenho que levantar gritando para meu filho, pular da cama, eu posso ir lá, dar um abraço, um beijo, às vezes, ver se está certo. Aí no dia eu grito de novo, se não adiantou, tudo bem. Mas eu tento, né? Tentar, tentar, mudar, ser diferente. O que mais dizer para vocês? Deu meu tempo? Sejamos resilientes, sejamos bons no sentido moral da vida. Acreditemos sempre, certo? Uma boa semana a todos.